0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Hoy vamos a ver, hermano, ¿verdad? Eh, este capítulo, este versículo es conocido por muchísimos cristianos, aún hasta gente inconversa. ¿Qué dice? No lo lea. ¿Qué dice Juan 14.6 mire pues le estoy diciendo lo sabemos verdad yo soy el camino la verdad y la vida y ahí vamos a empezar y vamos a ver otras cosas que nos van a ayudar hermanos por favor y mire lo que dice el capítulo 14 hermano ya lo tiene perdón 6 14.6 perdón 14.6 mire lo que dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense. Esta frase sencilla, corta, pero hermanos, Jesús definió y al definir deshizo todos los conceptos, todas las creencias y todo lo que el hombre se inventa, lo deshizo, lo deshizo, no dejó ni una oportunidad poder ver, no, nada, no, está definido hermano. el punto pero vamos a ver hermanos que y esto es lo que nosotros debemos de entender
1: cuesta
0: entender cuesta entender cuando todo nos enseña que vamos equivocados cuesta entender cuando las cosas que miramos, oímos y todo nos enseña que nosotros no somos vencedores ni victoriosos. Cuesta entender. Y lo peor es que Dios no viene, no te preocupes, hijo. A veces hasta después. Te deja ahí para ver qué tú haces. Pero Dios ya te ha dicho de antemano. Pero como nosotros nos olvidamos, y es un momento crucial, por eso es que hay que estar atentos todos los días cada predicación está atento y algunas cosas hay que apuntarlas en el corazón porque no, no podemos hermano eh, eh, guardarlas en otro lugar porque en otro lugar podemos nosotros verdad hermanos olvidarnos podemos perder la libreta hermano el, el iphone el, la tablet o cualquier eh, equipo de eso verdad lo podemos perder pero nunca vamos a perder el corazón lo podemos descomponer o lo podemos, hermano, mejorar, pero nunca perderlo. Y por eso es importante anotar esto ahí. Yo quisiera, hermano, verdad, en esta tarde que tenemos que nosotros pudiéramos de alguna manera eh, proyectarnos, y cuando digo proyectarnos significa ya estar en la cima, pero estamos proyectados para llegar. Hermano, y cuando uno dice, proyecté algo, está, está uno decidido a alcanzarlo, a lograrlo. No mide las consecuencias. A veces dice uno, hermano, yo no puedo retroceder. En un negocio, en una decisión, ya estuvo y le voy a dar, a ver, dice la gente, hasta donde tope. Pase lo que pase, bueno o malo, así dice la gente. Con decisiones tomadas. Pero nosotros, hermano, no podemos decir, ¿verdad?, eh, vamos a, a donde topemos, vamos a ir a saber qué va a pasar. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Nosotros tenemos un final glorioso, no un tope, un final glorioso. Pero ese final requiere de esfuerzos, de valentía. Y eso somos, eso somos nosotros. No porque nosotros somos hermanos superiores, eso no podemos nosotros ¿verdad? y eso ofende a los demás siempre que alguien se quede superior ya los demás se molestan y hasta entre nosotros cuando dos discípulos le preguntaron a Jesús ¿quién va a ser el más grande? el mayor en el reino de los cielos hermano dice que hubo un pleito entre ellos una discusión porque y nosotros de los demás ¿verdad? ¿dónde vamos a quedar? entonces dos fueron más sagaces y, y dijeron más dijeron mami ¿Puedes hablar con Jesús? Por favor, ask him. a lo sigo porque usted no va a entender. ¿Le puedes hablar a Jesús ahí un momentito? Y la mami le dijo, yes, son. Entonces, dieron eran dos ¿verdad, hijos, y yo le voy a hablar. Y le dijo, este Señor, te pido un favor. Dijo Jesús, con Mucho gusto. Y le dijo, uh, mira, el favor, un no? favorcito te pido, que cuando tú te sientes, cuando llegas a Jerusalén y ya seas reconocido grande, que te a mi hijo a la izquierda, uno y el otro a la derecha. Así, That's eso. That's y el Señor dijo, hermanos, ¿verdad? Dijo a ellos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Cuando yo llegue a Jerusalén, sí voy a estar uno a una derecha y otro a la izquierda. Pero no van a ser ustedes fueron dos ladrones y mira lo que estaban pidiendo miren cómo se va uno más del lado ¿verdad? De lado van a ser dos ladrones le digo ¿quiénes ser ustedes empiecen a robar ahorita y a portarse mal y ahí van a estar ustedes pero ya que ellos ya andaban robando ya no les quitamos el puesto pero bueno entonces resulta que hermanos en este tema que vamos a ver hermano eh eh, escuchamos frases verdad eh, y lo, lo dice la gente obviamente que no conoce la verdad pues todos los caminos llevan a Dios no no pues cada quien en su lugar y todos eh, tenemos el mismo Dios la verdad no importa si hay idolatría, si hay herejía no importa de todos modos vamos con Dios eso se acabó con Jesús Jesús lo definió de una vez Verdad. Eh, anteriormente decían todos los caminos llevan a Roma, así que así como van todos por un lado y por otro llegando a Roma, así vamos a llegar al cielo. Jesús dijo no, solo hay un camino. Ok, pero resulta que hermano, cuando nosotros miramos eso, nosotros, yo quiero hacerle ver nomás tres personajes, porque no puedo más por el tiempo, que marcaron e insistieron en esto que estoy diciendo antes de Cristo. Porque antes de Cristo, hermano, era un poco difícil, sino bastante difícil. Y muchas cosas en ese tiempo eran literales. Y ahora resulta que son eh, inmateriales. Y eso para nosotros nos deja en el aire. Porque si nosotros tocamos, y ahí está. Pero ahí está una bocina. porque no estamos palpando, porque nosotros aunque no tenemos ojos en las manos, tenemos sensibilidad que se llama tacto y con eso, ok, ok, ahí ya nos conformamos, pero en este momento no hay nada material, entonces hermano, eh, perdón, espiritual, todo es material y voy a ir rapidito hermanos para que avancemos en el libro de Éxodo, quiero que vayamos ahí, lo que dijo alguien hermano y es importante ¿verdad? marcar, este, este personaje es muy importante verlo, Éxodo 18, 18.20, vamos rapidito hermanos ahí, Éxodo 18, 18.20 y vamos a ver ahí algo interesante, mire lo que dice. Eh, los hermanos si lo tienen allá, eh, lo pueden poner para que los que no trajeron Biblia pues puedan eh, motivarse a traerla. Mire, 18, 18.20 le dije, ¿verdad? Mire lo que dice aquí hermano con seguridad dice el verso 18 no perdón 20 estoy diciendo 18 20 dice y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar enséñales Dios van caminando ellos quién dijo esto Moisés un hombre muy importante enséñales, porque esta gente hermano no, no, no va a aprender con solo repetir las cosas aunque ese es el método que se ha establecido desde que el hombre es hombre y hasta que el hombre desaparezca se va a quitar ese método que es el método de repetición y así hermanos verdad hasta los loros siguen repitiendo lo que uno le dice y así nosotros verdad empezamos hermano oyendo y, y, y repitiendo, y así seguimos ahora, pero es un peligro cuando solamente aprendemos a repetir, es un peligro, y de repente verdad decimos, hermano, quien vive Cristo, ya sabemos qué decir, pero realmente vivirá Cristo en, en usted, o solamente es una frase que usted aprendió a decir: ¿cuántos son libres? Amén, y el cautivo también, amén. Pero en la realidad no conoce la libertad, pero sabe decir, sí, soy libre. Y entonces, hermano, dice, dice Moisés, hazles entender, enséñales, porque no han aprendido y no aprendieron. Pero una palabra clave, enséñales el camino. hermano, porque ellos venían, ¿no?, caminando, hermanos, y ese camino se iba marcando. Y ellos... Pensaban, nosotros sabemos cómo regresarnos, podemos regresarnos el rato que queramos El problema fue cuando ellos cruzaron el mar rojo y la orden de Dios era que el mar se abriera solo de ida, no de regreso. Y entonces, si ellos querían regresarse, iban a toparse con el mar que nadie se los iba a abrir. Entonces, el camino era, hermanos, ¿verdad?, Llegar a Canaán, llegar a la meta establecida por Ese es el camino que Moisés le pide, que les enseñe literalmente cómo llegar a Canaán, porque ahí es la tierra prometida, porque ahí no estaban los propósitos de Dios, porque ahí estaba todo lo que Dios iba a realizar y alcanzar el pueblo, hermanos, si llegaban ahí. Si se perdían, nunca iban a lograr lo que Dios les había prometido con verdad. Pero ellos no llegaron. Entonces, ellos hermanos tenían que hacer ese, esa caminata, eran 11 jornadas y llegaban. Pero les llevó 40 años. ¿Por qué les llevó 40 años? ¿Y qué hicieron después de desobedecer ellos con respecto al camino? ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? Esto, mi hermano, así. Y volver otra, así pasamos por meses y años y dando vueltas nada más, que es lo que significa círculos viciosos en los que muchos cristianos están ahí y ahí van dos años en lo mismo. No miran progreso, no hay en ellos, hermanos, ninguna expectativa, ningún desecho de luz, nada en el mismo lugar. Y a veces dicen: Yo ya no paso aquí, el mismo soy. Y efectivamente no va a haber ningún cambio a dando vuelta en el mismo lugar. Entonces, si no les enseña a Dios el camino, hermano, ellos se pierden. Pero cuando ya están en Canaán avanzando, otro hombre habló, otro hombre, hermano, y eso quiero que lo no miremos. Porque vamos a ver tres hombres también del de lado siniestro, hermano, que eso sí marcaron bien. ¿Y por qué será? ¿Porque tienen más poder? No. Y vamos a ver en el primer libro los Reyes, hermano, por favor, ahí miramos. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 36, rapidito ahí, hermano, 8, 36. Mire lo que dice, hermano, y este hombre importante también en Israel, mire lo que dice. Está nada más para ver, hermano, el lado, verdad, positivo y pareciese que esto, hermano, no tiene mayor re relevancia, pero sí cuando se le da eh, credibilidad a esto. Mire lo que dice el verso 8. 8, 36, le dije, ¿verdad? Mire lo que dice. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y tu pueblo Israel sí enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre la tierra la que diste a tu pueblo por heredad otra vez ¿quién fue este que dijo? ¿quién fue este hombre que dijo? ve ahí usted hermano ¿quién habló ahí? Salomón, cuando fue la inauguración del templo, una oración efectiva, poderosa, pero insiste, enséñales el buen camino por donde deben andar. Vemos a un hombre importante como, como Moisés, otro hombre importante que marcó la historia como Salomón, y vemos al más importante de todos, Jesús que dijo, yo soy el camino del que habló Moisés, del que habló Salomón, yo soy el camino, ahora yo estoy aquí como camino. Fíjese, pues ya Jesús, ¿verdad? Entonces, sería más fácil ahora, sería más sencillo ahora, pero sigue lo mismo la necesidad de la iluminación, de la revelación, hermano, de esa guianza, que nosotros ahora, ahora mismo, no sabemos realmente a dónde ir, pero hoy tenemos la ventaja, la bendición, hermanos, que no solamente nos han dejado personajes importantes como Moisés, como Salomón, como David y como los que vamos, lo podíamos mencionar por el tiempo, no lo hacemos, sino que ahora tenemos un personaje mucho más importante llamado Espíritu Santo, que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero le pregunto con honestidad, ¿todos los cristianos lo lleva el Espíritu Santo fácilmente guiándoles? Honestamente, no. ¿Por qué no es capaz el Espíritu Santo para guiarnos a todos? Porque el hombre tiene un límite, hermanos. Los motores tienen una capacidad, tantas toneladas, pero el Espíritu de Dios no tiene límite. ¿Pero por qué no guía a todos? ¿Dónde está el, el, el problema por el cual no te puede guiar a ti el Espíritu Santo o a alguien el Espíritu Santo? Hermano, está en el corazón del hombre. El Espíritu Santo podría doblegarte así, decirte, sabes, quieras o no quieras, tú vas a ir. Okay, okay. ¿Podría hacerlo el Espíritu Santo? Claro que podría hacerlo, porque no lo hace. Porque entonces tú pro, pro, protestarías, no usted, no, no, no usted, no, usted no, es otra gente. Diría allá en, en el reino eterno, en la gloria eterna, yo no quería estar aquí, pero mi madre me trajeron a la fuerza. Yo me quiero ir para el infierno. No, así, así como lo oye, lo haría la gente. Entonces Dios no te va a llevar a la fuerza. Es más, para llegar tienes que sufrir, tienes que luchar. Tienes que llorar algunas veces para llegar pues. Entonces yo creo que cuando lleguemos vamos a decir bendito sea Dios que me permitió llegar hermano. te imagino usted lo difícil que fue, pero la misericordia o se fue fiel para conmigo y siempre el Señor me ayudó y por eso estoy aquí y yo de aquí no me voy. Yo de aquí no me quiero ir. Entonces así ¿Quiere Dios tener un pueblo para siempre? O sea, sería raro. ¿Verdad que feo cuando una persona de repente se pone así mero raro, hermano? Ya, ya molesto por todo. ¿Cómo está? Bien. ¿Hermano va a ir? No. ¿Por qué? ¿Y a usted qué le importa? No, ya, ya cuando se ponen así, hermano, ya ni lo siga. No le siga. ¿Me explico? Y ya usted ya se hace el mareado. ¿va? A ver qué tiene, el hermano, qué le pasaría. ¿Verdad? Pero usted ya se va para su casa, usted ya se hace a un lado, ya no va a vivir, ya no, va, ya no lo va a ver tan seguido. Pero en el cielo, ahí todo el tiempo enfrente. Y con alguien molesto, hermano, qué martirio. Eso no va a pasar, eso no va a pasar allá. Entonces, hermano, esto es lo que Dios tiene, el panorama, y todos debemos de anhelarlo, y todos debemos, hermano, decirle Espíritu de Dios, heme aquí, Espíritu de Dios, lo que tú quieras, lo que tú quieras tú quieres todo lo mejor para mí, tú quieres todo lo bueno para mí, tú quieres que yo esté Señor eh, allá en, el, en la reunión, en el culto, eh, alabando al, al Padre, adorando al Padre, tú quieres que esté ahí y yo también así de que ahí estaré, ir el culto hermano a una persona, amén hermano, ahí nos vemos, no importa lo que pase, ahí estaremos, pero pregúntele a otro, hermano, va a ir al culto. Ay, hermano, si Dios quiere, sí. Controversial, porque querrá Dios. No, no pregunto, querrá Dios que estemos aquí. Entonces no cabe la, la, la palabra. Si Dios quiere, no cabe, ¿verdad? Dios quiere que estemos aquí. Dios está pendiente y dice un salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida para siempre. ¡Aleluya, hermano! Entonces, está. ¡amén! Pero el problema es uno. Y a veces más sagazes, hermano, ah, va a ir a la iglesia el fin de semana, ah, si me queda tiempo voy, hermano. No, no, si me queda tiempo, o sea, hermano, yo tengo otras prioridades y Dios para mí no es prioridad, eso está diciendo, para mí Dios no es prioridad. Si queda tiempo y si me sobra tiempo, yo llego. Y si no, pues Dios sabe, hermano, todavía metemos a Dios ahí. Pues esa gente que no vino, que no está, que no se congrega en ningún lado, Quiero enseñarles, hermano, otro punto que el que vamos a aquí vamos a promocionar un poquito y quiero que veamos estos tres personajes, hermano, y estos han tenido éxito, así como lo ve, ¿verdad? Entre comillas éxito, pero vamos a ver, vamos al libro de Judas, hermano, rapidito, libro de Judas, por favor. Es un libro muy pequeñito, muy pequeñito, hermano. Eh, vamos a leer el verso 10 para ver si podemos, hermano, ¿verdad? Este cubrió todo, tengo suficiente tiempo, pero de todos modos no me quiero mucho más atrás. Mire, el verso 10, ya lo tienen todos. Mas estos blasfeman cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Por estas cosas que ellos piensan que entienden, pero están actuando como animales irracionales. Esa es la diferencia entre los del mismo reino, entre ellos y nosotros. Los animales, hermano, que algunos son cuadrúpedos y otros no, unos invertebrados, otros invertebrados. Pero ellos no tienen la capacidad que nosotros tenemos, el raciocinio es para nosotros, no para ellos. Y entonces, hermano, eh, sorprenden a veces a algunos animales, hermano, su comportamiento. Eh, eh, los perros se consideran allá afuera el mejor amigo del hombre, pero nosotros sabemos que el mejor amigo del hombre se llama Jesús. Me explico, ellos como no tienen a Jesús, pues el perro es el mejor amigo y los padres que no tienen hijos o los abandonaron los hijos, pues se quedan con perritos de último ahí. Y ese perrito, y son perritos, hermano, yo, yo vi una, un reportaje de un perro que, 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 que murió el amo y, y lo llevaron un día al, al sepulcro y volvió y ahí estaba enterrado y ahí se echó y nadie lo levantaba de ahí. Y ahí se quedaba, hermano, demostrando que ya no está ahí, pero hermanos, él estaba ahí hermano y se sorprenden muchas acciones de los animales que realmente, verdad, sorprenden, pero no son todos. Entonces, sigamos aquí hermanos, el verso que sigue dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, o sea Caín marcó un camino antes que, lo, que Moisés hablara, antes que Salomón dijera algo, antes que Jesús apareciera. No fue simplemente, hermanos, un asunto que Caín, ¿verdad?, un capricho de Caín, sino que Caín, hermano, marcó un camino por el cual hermanos van muchísima gente. Siete billones y algo el último censo antes del 2020, no sé cuántos habrán después del 2020, siete billones de personas sobre la tierra y el 90% va por el camino de Caín. 10% ha escogido el camino de Jesús y no todos van en el camino recto. Esta serio el asunto, porque Él marcó un camino. Él marcó un camino, hermano, que vemos a uno de sus descendientes después de todo esto, que, hermano, eh, y era hombre importante de las tinieblas o de los la, lados siniestos. Dijo, hermano, la verdad, Caín fue vengado siete veces, mas yo lo seré setenta veces siete. Venganza. Porque la venganza es fuertísima. Por eso que cuando Jesús, cuando Jesús le preguntaron, uno de sus discípulos, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Siete, la lleva seis, una más y se acabó. Y le digo, no, 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 no son siete, son setenta veces siete, porque... Llegó al nivel del odio, del rencor, de los sentimientos, de todo, eso, al nivel, 70 veces 7. Mi amigo Pedro, y va a ser cada mes, cada año, no, cada día. ¿Podrán ofenderles cuatrocientos y pica veces, pico de veces a usted y poderlo perdonar? No, entonces nunca va a poder usted dejar de perdonar. Y el perdón a veces no es tanto para la gente que le ofendió y no quiere arrepentirse, es para usted que no merece llevar esa carga. No merece, porque usted es obediente, usted es buena gente, no merece llevar esa carga de no perdonar. Entonces, este hombre, hermano, marcó el camino para que la gente lo siguiera y ahí va la mayor parte de gente, en el camino que trazó Caín. Y vemos, hermano, esta cosa triplicada en el mundo y la gente feliz, entre comillas, va por ese camino. En ese camino no tiene problemas, en ese camino tiene muchos hermano, aplausos, muchas cosas aparentemente buenas, pero sabemos nosotros que no, no es así. El problema es cuando nosotros dentro del Señor nosotros no entendemos, no discernimos, no distinguimos esos dos caminos. Y por eso Jesús tuvo que decir, hermano en la tierra, que habían dos caminos y el hombre decidía por dónde se iba. Él solo dijo el camino ancho, donde va la mayoría, dijo. Pero su final es muerte y el camino angosto donde pocos van. Pero el final está la victoria, la, la gloria y estaba hablando de estos caminos, eh, Moisés no era el camino, Salomón tampoco era el camino, pero hablaron de ese camino que venía, de que ese camino se tenía que mostrar por el Padre, si no nadie lo distinguía, ni nadie sabía, o a usted y a mí nos enseñaron la religión hermano que Jesús era hermano tremendo y de todas formas y de todas maneras los enseñaron pero nosotros no habíamos entendido ni sabíamos realmente quién era Jesús hasta que el día que él nos lo reveló y hermano y según Jesús dice que este trabajo es del padre el padre es el que enseña esto nadie más de acuerdo cuando él dijo, hermanos, nadie viene a mí o el que viene a mí nadie el que viene a mí yo no lo hecho fuera, pero nadie puede venir a mí si el padre no le muestra. Entonces, nosotros estamos aquí por obra del padre en Jesús y ahí la tenemos hecha, seguros. Pero necesitamos, hermano, que nos sigan enseñando y nos sigan guiando y necesitamos nosotros, hermano, ¿verdad? Eh, eh, colaborar. Hay dos cosas en las que el hombre tiene que colaborar para bien o para mal. Por ejemplo, cuando le van a hacer el masaje, usted dice el, el, el masajita, relájese, señor, relájese, relájese, y usted tiene que relajarse. Ya, entonces, ahí ahí me duele, ahí me duele. Si sí, hay una gran mola, señora, ahí tiene una nudo en el, en el tendón pero relájese verdad entonces y para el otro lado opuesto es lo que se llama hipnotizar la persona para ser hipnotizada tiene que colaborar cierra los ojos no piensa en nada eh, deja su mente en blanco y cuando siente boom ya estuvo y después qué pasó no, no supo qué pasó pero tuvo que colaborar ¿Cómo? digo eh, vamos a hipnotizarlo y usted diga No, reprende en el nombre de Jesús rechazo hemos a andar pensando yo me voy dejando mi mente en blanco y mi mente está puesta en el autor y consumador de mi fe aleluya y dice el, el hipnotizador dice no se puede señor es que usted no colabora me explico, pero en este asunto que le voy a decir ahorita, hermano, esto sí póngale cuidado, el Espíritu de Dios, hermano, ha venido y está aquí en la tierra porque Él quiere guiarnos, pero Él quiere gente dócil, gente que no ponga resistencia, aunque no entienda. En una de las profecías se habló del camino, hoy, hoy este día, en una profecías se habló, hermano, de que aunque el camino se vea tenebroso, es el camino de Dios porque nosotros al ver la cosa tenebrosa no, esto es del diablo ¿verdad? esto es del diablo no, a veces no a veces es Dios que te va a pasar por ese túnel que no, ahorita no se mira salida hermano pero ese túnel te va a marcar a ti hermano de 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 una, de una, de una, de un, pano, de un panorama totalmente diferente cuando yo viajé la primera vez a Colombia, hermanos, al lugar donde están las iglesias en Colombia, hay que pasar por una sierra desde, desde Bogotá, empieza una cosa horrible, allá del río abajo. Y de repente va uno, hermano, y aquellas cosas y curvas y cosas fea la carretera. ¿eh? Y de repente llega un túnel que tiene 13 kilómetros. No, hombre, hermano, si entiendo que, que, que si tiene uno claustrofobia, no, se muere ahí. No es horrible hermano. Acá en el túnel 13 kilómetros Y usted lo último que vio El río afuera El cerro Tremendo Pero cuando sale Al final del túnel Es un enorme llano ¿Y sí, verdad Si sí, lo último que vimos Era un tremendo de... Pero ahora hermano Un tremendo valle Plano todo entonces muchas veces Dios nos lleva hermanos a veces de, esas, de esos terrenos tenebrosos, horribles por eso que casi todo el que ha muerto y ha vuelto dice me metieron en un túnel la mayoría dice eso un túnel oscuro que tenía miedo entrar entonces hermano, porque te va a llevar Dios y te va a llevar Dios de, un, de, una, de una posición que no entiendes pero algunos, se ponen en a entrar el túnel así, no, yo no, Señor, yo no quiero, yo no quiero, y van para atrás, hermano. Y Dios dice, no, tienes que avanzar, no puedes retroceder, no puedes retroceder. Y, 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 y déjate, relájate, cálmate, yo sé lo que estoy haciendo, y entonces cuesta decirle, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, Señor, y entonces se le hace mucho más fácil al Espíritu de Dios llevarte. Y más rápido. Hay personas que pueden pasar ahí un año, dos años, tres años, diez años, veinte años ahí. En la entrada al túnel. Porque ellos no están colaborando, ellos no están entendiendo. Hombres o mujeres, quien sea. Pero el Señor, si por allá está el camino bonito, allá van todos riéndose. ¿Y por qué me metes ahí en un túnel? Porque ellos van por otro camino. Ese camino, entre comillas, ahorita está fácil, pues. A ellos les va bien, entre comillas. ¿A qué les va a servir, hermano? ¿A qué les va a servir eh, 10, 20, 30 años, 50, 80 años de placer, hermano, de desilusión, por 20, 80 años? ¿Qué les va, qué les va, qué va a compensar A la eternidad en condenación. ¿De qué, de, de, a nosotros nos va a servir esas luchas, esos llantos, esos quebrantamientos, esas cosas que pasan en la vida de un cristiano, hermano, pero al final va a saber que valió la pena. Valió la pena, hermano, negarte, valió la pena negarte a las cosas mundanas, pecaminosas, pero ahora te vas a dar cuenta que valió la pena. Entonces el camino lo marcó Caín para la gente que quisiera irse fácil y a la gente le gusta lo fácil. Pregúntase usted, honestamente ser cristiano en todas las épocas y en todos los lugares no ha sido fácil. Aquí no nos matan por ser cristianos, pero aquí hay libertad para hacer lo que usted quiera y hundirse en el pecado. ¿Okay? Entonces cuesta decir no, tengo todo a, a mi mano, tengo en un clic, ya no es abrirse de ojos ahora, en un clic. Tiene lo que usted quiere, los placeres más horribles y más negros los tienen un clic pero usted dice no lo voy a hacer, nunca me cuesta el clic y ahí se abre la pantalla y tengo lo que quiero, no lo hago, no lo hago porque yo tengo algo más grande que eso porque yo voy en el camino de pureza en el camino de santidad en el camino que se lee fácil la noche me tocó predicar en un lugar hermano les hablaba de tres cosas importantes que dice Pablo a Timoteo porque nuestra instrucción, dice Pablo Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, es, dice, el propósito de nuestra instrucción es un corazón puro, luego dice, hermanos, una, una buena conciencia y por último una fe no fingida. Deme esas tres cosas en la vida de un cristiano y marca la diferencia. Cristianos con un corazón puro, no tienen maldad en él. Con una conciencia que nunca les acusa, siempre les favorece. Y una fe sincera significa sin hipocresía. No hay hipocresía. Eso, eso es el cáncer en las iglesias, se llama hipocresía. Cáncer en las iglesias, o en las congregaciones, o en los conglomerados. La hipocresía, otra vez, es el cáncer que mata, que destruye la vida congregacional. Y la gente que no tiene una fe sincera, tiene una fe hipócrita. Se hace como que tiene fe, pero en la, en la realidad no tiene nada. Pero está fingiendo tenerla. Y es un cáncer que está ahí. Y se riega por todo el, el, el rayo alrededor. Se puso bien bonito. Creo que hermano, nosotros también un día vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí. El camino de Caín está marcado para los que quieren ir. ¿Cuántos escogieron? 90%, 90% escogió. Y se por qué vino Caín. Desde que, la, desde que la, la humanidad existe. Pero no solo eso, sino que estos tres personajes que vemos aquí, hermano, también participaron. Y dice, hermano, y por lucro se lanzaron en el error de, de Balaam. ¿Qué es lucro? Como dijo en inglés, money, money. Acomodé lugar las cosas, hermano, fraudulentas, las cosas, hermano, que se pueden comprar con dinero, porque muchas cosas se pueden comprar con dinero. De todas las cosas que, que se venden, en el mercado Una cosa yo no logro entender No logro entender Nunca lo he entendido Ni lo logro entender Y se lo voy a explicar Yo entiendo hermano Que un día se canse usted de su carro Y lo venda Se canse de su casa Y la venda Se canse de lo que sea Y lo venda Pero no entiendo lo que lleva la industria de la prostitución Que vender su cuerpo En situaciones corrompidas La mujer prostituta vende su cuerpo al más depravado ¿Cómo queda esa mujer? ¿Cómo termina esa mujer? Como aquella que encontró el Señor con siete demonios dentro de ella, terrible, entonces hermano, pero esta parte del lucro, hermano, ha entrado a la, a la iglesia, a las congregaciones, aquí hoy en día en Estados Unidos y en toda parte del mundo, las iglesias que aquí son consideradas con un título ante el gobierno que dice en inglés non profit ese título no les ha importado a muchos ese título hermano bajo el agua a escondidas eh, engañando al gobierno se ha lucrado y no solamente con el dinero que la gente aporta sino que con las mismas almas por eso en Apocalipsis le dice tú que negociaste y comerciaste con las almas de la gente y por eso que el peso es muy grande para esa, para esa parte hermano que hizo eso entonces eso es tentativo eso hermano hace que la conciencia que el, todo eso se, se apague se quite con tal de producir y adquirir placeres, lujos a costa de los ingenuos, pero otro hombre, hermano, que decidió? Y aquí dice el motivo y la razón. En el libro, allá donde lo leemos, no se explica todo esto. Allá vemos a un hombre que no se sabe cuánto tiempo, muy extraño, muy raro, porque no es un profeta Israelí no está dentro del pueblo de Israel hermano el pueblo de Israel viene apenas este hombre ya está ahí y tiene récord de que Dios hermano le usa y le respalda en lo que hace y lo que dice porque Cuando Balaak le dice yo sé que lo que tú maldices maldito es y lo que tú bendices bendito es pero en este caso te pago lo que tú quieras porque maldigas al pueblo, porque sé que al maldecirlo el pueblo se destruye solo. La maldición destruye. Y Ya no somos había acabado, hermano, la maldición que traíamos. Y la maldición uno de los padres, del pecado. Pero bendito sea Dios que cuando Jesús entró esa maldición se quebró, se rompió. Se fue, ya no tuvo más lugar en nosotros. Y por eso estamos aquí, estamos con ganas de seguir, ¿no? Porque esto viene mejor, mucho y mejor mañana. Entonces, pero el problema es esta tentación de lucrar. Yo le dije un ratito a los hermanos, quizás a ustedes nunca les he dicho, hermanos, pero cuando yo vine a este país, yo no me quería venir así por tierra, no lo hubiera hecho, hermano. yo en chapas me regreso. Quizás ni a Chapa hubiera llegado, porque era muy desesperado y no me gustaba así, pues, hermano, la verdad, la verdad que yo no puedo decir, hermano, un momento de, de sufrimiento, dolor, gracias a Dios, no, gracias a Dios, no. Entonces, tenía un, mi primo así lejos que hacía viajes de gente, traía gente, pero viajes de lujo, eh, viajes de lujo. Entonces, yo dije, yo tengo en Europa cinco mil colones valía entonces que eran casi cinco mil dólares. En el 80, a principios del 80. Él empezó desde el 75 a traer gente. Un día, bueno, le conté y le dije, este me quiero ir, bueno, arregló todo, ¿verdad? Y, y, y nos dijo al grupo, los quiero a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, los quiero ahí, porque les voy a dar instrucciones que no se vayan a perder. Nos sentó como dos o tres horas y nos dijo punto a punto, detalle a detalle, porque veníamos en avión hasta Tijuana. Y nos enseñó cómo sobornar. A las autoridades mexicanas. Y cómo hacerlo. No eran sus amigos, sus cuates. Entonces nos dijo, hermanos, que el, el, al bajar del avión, nosotros íbamos a pasar a, a, a recibir el de la entrada, y entonces tuvimos que poner cierta cantidad de dinero. Y el, y, el, y el de la migración que estaba ahí iba a sellar y agarrar el dinero. Bienvenido, Señor. Pase. Luego dijo: saliendo de ahí, sacan el otro dinero, lo ponen porque va a haber otro en la puerta y esa en la puerta va a estar chequeando el sello, si tuvieron el sello de entrada, y efectivamente estaba ahí otro día, y sacaba el dinero, bienvenido señor a México, para para adentro. Cuando lleguen a México, cuando salgan de la del aeropuerto, ustedes no vayan a coger un taxi de los que está ahí taxi, 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 no agarren ese taxi, vayan a la vuelta y hay taxis de ahí registrados, porque esos taxi, taxis los van a llevar ahí a los amigos a que los le saquen lo que trae. Pero los taxis de acá están registrados y usted va a ir con ese taxi a una caseta, compre el boleto y váyase a la Basílica de la Guadalupe y dígale que usted va a de peregrino. No, es, instrucciones paso a paso, paso a paso, ningún problema. Cuando vengan aterricen, aterricen en, 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 en Tijuana, usted va a hacer esto, va a hacer esto y, y ningún problema, ninguno se quedó. Seguimos las instrucciones al pie de la letra y ningún problema tuvimos. De lujo a Tijuana. Entonces, pero como el tema de noche era las instrucciones, entonces les expliqué: en este viaje que llevamos, este viaje es más largo, más peligroso. Esto no va a durar cuatro o cinco horas en avión, este dura toda su vida. Y usted tiene que saber qué ir haciendo en cada etapa de su vida. Está en la Biblia. Ahí están las instrucciones. que va a hacer? Pero muchas veces no sé qué hacer, hermano. Y así pasó. Y cuando le estaban explicando esto, tiene dormido. Mire, usted tiene que poner que... Ah. Amén. Ni siquiera hay gente que así pase. Está dormida, ¿verdad? ¿Y ustedes cuándo son perdedores? Amén, dice. Y todos se ríen, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y por qué? No sabía qué estaban diciendo allá en la iglesia el pastor decía un amén los dormido, amén decían varios el dormido no sabe lo que está pasando pero el que está despierto está tomando notas, está grabando se hace las, las, las escenas lo que va a hacer y todo y cuando le toca, cabal pegó centro entonces hermano el lucro es una tentación muy fuerte cuando eso entra, hermano, no se da cuenta, no te hay una etiqueta que dice aquí te va la codicia, aquí te va la avaricia y se recibe. Pero recibir ese, ese soborno, ese lucro, se está recibiendo avaricia y codicia y cuando la codicia y la avaricia entran, lo manejan al individuo. Ya no puede hacer lo que él dice o lo que ella dice, lo que la codicia y lo que la avaricia le dicten va a ser. Tremendo hermano y nosotros tenemos que estar libres de eso y especialmente los predicadores, libres, nosotros tenemos prohibido hermano todo tipo de soborno que puede ser dinero o palabras, la gente a veces lo sabe, a veces no lo sabe Calidad, pastor. No, usted, mi hermano, usted es lo máximo. Usted es un buen pastor, un excelente pastor. No, pastor, no hay otro como usted. Cuando empieza eso la gente a decir, hermano, y un amén, gloria a Dios. Ya estuvo. Después le van a cobrar. No podemos aceptar el soborno. En la, en la ley tenía prohibido. ¿Por qué? Porque el soborno ciega. El soborno corrompe. Por eso tenían prohibido a ellos aceptar ningún soborno. Cuando uno detecta, un pastor, hermano, que era tan calmado así, una vez le dije yo, así llegué y le dije, hermano, Dios le bendiga. Y me dijo, me quedó viendo, ¿de verdad, me dijo, crees que Dios me bendiga? Me dijo. Sí, hermano, le dijo, ah, bueno, me dijo, yo lo quería ver, me dijo. Pero me dejó así un poquito, ¿por qué me preguntó? Yo tranquilo, le dije, amén, hermano, yo quiero que, yo quiero que Dios lo bendiga. Pues había gente que le decía, hermano, usted, le decía, Hermano, usted es tremenda calidad. mira le dijo un día uno. Ya son dos que me lo están diciendo, hermano, le dijo. Y dijo el otro, hermano, tremendo. Ya somos dos confirmación. No, le dijo, mira, el primero fue el diablo, le dijo, y vos sos el segundo, le dijo. Lo dejó sin ganas de andar. Hermano, así le dijo, el primero fue el diablo, le dijo, y vos sos el segundo, le dijo. Si entendió, entendió, ¿verdad? entonces no se trata de eso yo sé que yo hubiera querido decir a este hermano, hermano yo lo bendigo usted, fue, usted ha sido una gran bendición verdad, pero mejor me reservo y, y, y solo yo lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo siga usando porque yo fui muy bendecido con esa palabra pero no se trata de, de del sobornar se trata de, y a veces inconscientemente o conscientemente se puede hacer pero este hombre cometió un gran error hermano yo le pregunto ¿Balaán le hablaba a Dios o no le hablaba a Dios pregunto dígame yo sé yo creo que Dios le hablaba y digo ¿por qué? porque lo vi la dice cuando llegó el primer, la primer comitiva con Balaán, que venía hermano los esperaba en su casa no sabía él no sabía qué querían pero cuando llegaron le dijeron ya que vienen amigos eh, mira mínimo que nos mandó Balaán, que estaban unas tres mulas cargadas de oro y me dijo que te lo diera pero te pide un favor ¿a ¿Ah, qué? ¿qué quiere? ¿qué quiere? Quiere que maldigas a ese pueblo que está allá. Allá está, ahorita ya está cerca. De nosotros quiero que lo maldiga. Bueno, pues yo no sé ni quiénes son ellos, pero déjenme preguntarle a Dios, dijo. Hasta ahí está bien, Balaam. Y fue con Dios: Dios, mira, me, me, me ha mandado a Balaam eh, a que maldiga el pueblo. Él dijo: Dios, no lo puedes maldecir porque el pueblo bendito es. No puedes maldecirlo, no debe de ser el caso. Échalo, no lo vuelvas a recibir. Y se levantó la mirada, y dijo, llévense el dinero, llévense las mulas, no quiero nada. Dios me quiere decir que ese pueblo es bendito yo no voy a ir, porque yo le obedezco a Dios. Se fueron todos de vuelta, hermano. Balán quedó bien parado. Dijo Balán, mm, dijo, este necesita más dinero. Como un, ami, un hermano con todo, hermano, que lo paró un policía en México y le dio licencia y le puso bajo licencia, hermanos, un billete de 10 dólares. Dijo, no te pareces. Y ahí se lo dio y le pone uno de 20. Le dijo, ya te vas pareciendo. Y el de 50 le dijo, ahora te parece que está te bien, ten cuidado, Le. Dijo. <risa> ¿Me explico? Entonces, el hombre sabe, el hombre sabe, que usted le dice, le compro su carrito. No, no lo vendo. Le doy 10 mil dólares. Usted sabe que vale como 2 mil dólares. No, no, no lo vendo. A rato llega, pues sí, véndamelo, le doy 25 mil dólares. De verdad, así es el hombre, así es el hombre. Entonces vino y le duplicó la, la cantidad. Y entonces dijo: Déjeme preguntar a Dios otra vez. En esos casos, nunca le vuelvas a preguntar a Dios, nunca y volvió Balán. señor han venido otro grupo siempre quieres que vaya cambiaste de parecer Dios y dijo sí, ya cambié anda con ellos oh dijo ahora sí ya me dio la vida Dios yo voy yo he visto gente que en su existencia yo les he dicho ok vete ok hazlo yo, yo he visto y yo sé que es un asunto igual que Balán y Cabal Pum. y después reclamó es que yo vine porque Dios me dijo balaán podía ser lo mismo pero se acabó la relación, la comunión, eh, la intimidad, la, la, todo se acabó, hermano. Balaán termina más adelante muerto y lo mató el pueblo israel, pero ahora tiene un título y mataron al adivino Balaán. Pero dejó ahí lo que puede ser posible y lo que es posible en el hombre. Un tremendo error que lo han cometido muchos y lo siguen cometiendo muchos. Hermano, es bien difícil. Yo he visto en el poco tiempo que tengo, los ministros, hermano del Señor, que han comenzado con sencillez, que se conforman con esto, que están bien contentos con esto y de repente ya les van dando más, 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 más y después ya menosprecian. Ya no quieren eso. Ya se acostumbraron a un nivel de vida. Hermano, muy elevado. Pero Pablo dice una cosa muy importante. Pablo dice estas palabras, hermano. Pablo dice estas palabras sé, he aprendido el secreto, también con poco, en todo y por todo he sido ayudado por Dios, Pablo si sí tuvo muchas cosas a su alcance, Pablo estuvo en situaciones que dice que no estaba en ayuno, no tenía que comer, él dice hambres y después ayunos, es muy diferente, pero falta otro, hermano, ya no se preocupe, ya nos queda poco tiempo, pero falta otro. Y dice, hermano, y perecieron en la rebelión de Coré, tres hombres aquí. Hermano, que nos han quedado, y este es el único hombre que los exhibe y que nos explica. Y dice, hermano, que en este, este hombre... Por supuesto, yo creo que muchos aquí saben, ¿verdad? Y no tengo que explicarles en detalle porque saben lo que estoy diciendo. Lo han leído, lo han oído eh, y, y lo saben. Entonces, ¿quién es Coré? ¿De dónde viene Coré? ¿De qué tribu viene Coré? De la tribu de Leví. Y la tribu de Leví fue escogida mucho tiempo atrás, hermano, para hacer tres compañías. Los Coatitas, los Gersonitas y los Meraritas, que se ocupaban los tres grupos del asunto del santuario Ok No eran sacerdotes todos Pero se ocupaban de las cosas Muy sagradas Entonces hermano se ocupaban de desarmar El tabernáculo y moverlo De armarlo y desarmarlo y todo De los sacrificios de todo Se ocupaban ellos, ninguna otra tribu tiene ese privilegio Y Coré era de esa tribu Pero le cansó Un día y dijo hermano y por qué Me toca a mí estar aquí ¿Por qué ellos nunca pueden entrar al lugar santísimo? Solamente los hijos de Aarón, estos hermanos. ¿Qué más son ellos que nosotros? ¿Por qué tenemos que depender todos de lo que diga Moisés? ¿Acaso Dios también nos, nos ha escogido a nosotros? Eso se llama igualarse. ¿Sabe usted lo que se llama el igualado? El mismo igualado. Una frase que se allá, ¿verdad? Y usted entiende lo que se dice. Hermano, entonces... Empezó a entrar, hermanos, en un, en un espíritu extraño, feo, que entra en la gente. Dejan de ser dóciles, manejables, colaboradores, hermanos, dispuestos para ayudar a, en lo que sea. Hermanos, si están, si están eh, dentro de un grupo y van creciendo, eh, hermanos, deben de, 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 de dar todo lo que puedan, colaborar, aportar todo lo que puedan en bien del grupo. Y nunca reservarse No me gusta, no estoy de acuerdo Eso no está bien hecho, yo lo haría de esta forma Yo lo haría, ey, ese camino ya es tú Ya es tú Ya es tú Porque cuando tú te das Sin reservas te entregar todo para colaborar Para el bien común Cuando tú estés allá, arriba Si en día Dios te lleva ahí Entonces vas a cosechar lo que sembraste Te vas a rodear de gente que va a colaborar Y va a ayudar y va, y van, y va a hacer crecer la obra Ahora tu cargo porque tú sembraste eso. Y esto lo he visto, hermano, en pocos años que tengo, en el señor, lo he visto muchísimas veces. Prospectos de Dios. Gente, hermano, que Dios lo, lo, lo escogió de la nada, porque aquí nadie puede decir, yo estaba, hermano, yo era de la familia real, yo era nada, aquí veníamos de la basura todos. Y ahí venimos todos, hermano. Venimos de lodos en agosto, estábamos sucios, inmundos, hermanos, perdidos y muertos. Y el Señor tuvo misericordia en nosotros y nos rescató, hermanos, y nos ha puesto en lugares ahora, hermanos, juntamente con Cristo, en lugares celestiales. Ahí estamos hoy. Pero nunca debe haber en nuestro corazón ningún indicio, hermanos, de rebelión. Nunca. Nunca preferí morirnos mejor antes que rebelarnos y la gente dice yo no me rebelo contra Dios pero sí con este fulano y si ese fulano lo puso Dios te está revelando con Dios porque dice la Biblia que no hay autoridad sino puesta por Dios y los que a ellos resisten a Dios resisten tenemos que entender y tener bien claro ese punto entonces pero estos tres hombres marcaron tres cosas horribles de las cuales nosotros debemos, hermanos alejarnos. Si tú en el primero vas por el camino y aunque vayas llorando y gimiendo, aunque vayas, hermano, aunque no entiendas lo que está pasando, no importa, no importa, pero Dios te dice, hermano, como lo escuchamos hoy, las personas que profundizaron no sabían de qué iba a predicar yo ahora. Yo soy un poco raro, quizás quizá sea raro. Quizás sea raro y se me dice usted bien raro, ok, quizás tenga razón, pero yo no le digo a nadie lo que voy a predicar, ni a mi esposa. A veces, a veces cuando tengo que hacer algunas cosas, se entera a ella, digo, escribíme estas cosas, pero muchas cosas ni ella sabe que voy a predicar. No sé, no sé, Tal vez sea raro en ese sentido, ¿verdad? pero me gusta, hermano, yo recibo de Dios, ¡pau!, un verso, un tema. Y le sigo, a veces le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando, le sigo dando, hermano. A ver qué, a ver qué, qué, qué encuentro en el tema. Y, y, y ahí, hermano, empieza Dios a hablarme, a mostrarme esto. Okay. Así son los temas que yo comparto. Entonces, hermano, el tema pasado, a mí solo me vino el, el texto, el justo lo investiga. El tema antepasado, me vino, hermano, el, el texto... Crucificar la carne. En el texto que Pablo dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. Y ahí extrañamos el tema. Y hoy el tema fue hermano ¿verdad? El tema de hoy fue hermanos simplemente el camino que yo he marcado. Estoy dando vueltas a algunas cosas porque hay un hermano que también el Señor le dio un tema y estoy dando la vuelta yo para dejarle pues espacio a él, ¿verdad? Porque iba a ir por otras cosas, pero entonces yo iba por el tema del hermano. Entonces, hermano, y, y, y efectivamente yo lo tenía, pero por eso estoy limitándome ciertas cosas. Pero, hermano, este es el punto, pero en, pensando en esto, fácil decir, eh, 14, 6, yo soy el camino la verdad y la vida, ok, pero ¿qué hay más de esto? Entonces Dios me lleva y me dice, hermano, mira, hay uno que marcó desde antes, mucho antes, el primer asesino, el primer habitante, el, la primera simienta que se desarrolló sobre la tierra. Sabe que se casó Caín, sabe que tuvo hijos, sabe que estableció una ciudad antes que surgiera la simiente de Dios. Porque la simiente de Dios, hermano, humanamente se acabó. Era Abel y lo mató, no hay. No se embarazó Eva mañana, pasó un buen tiempo hasta que se quedó embarazada del último hijo que se llamó Seth muchos años después, pero Caín ya era viejo, Caín ya tenía hijos, Caín ya había hecho una, una familia, hermanos, Caín ya tenía nietos, divinietos, el hombre que dijo, me voy a vengar siete veces, ¿cómo se llamaba? Lamed, gracias, Lamed, se llamaba, hermano, el hombre que venía con, una, con un espíritu, mira el espíritu que traía, hermano, le dijo a sus mujeres, dos mujeres tenía, la poligamia empezó ahí, dos mujeres, y le dijo, acabo de matar a un tipo ahí, porque me enojó y no sé qué, lo maté. Fíjese, hermano, ya viene la simiente, ese quizás no era el hijo de, 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 de Caín, era nieto bisnieto, pero ya traía el espíritu. Entonces, debemos de aprender ¿Verdad? Que el tema, pues como los predicadores, hay que dejar que Dios nos, nos amplifique. Como dijo José, ¿verdad? De Dios son los sueños y de él las interpretaciones. ¿Ok? Si el sueño es de Dios, dile Señor, dame la interpretación. No entiendo, Señor, No quiero arreglarlo yo. Porque uno lo arregla facilito oh, Esto quiere decir aquello, esto quiere decir aquello, esto quiere decir aquello. No, hermano. Dejemos que Dios, y especialmente aquellos sueños, que son medios extraños. Y. ¿sí? Cuando recibimos un texto, un tema, digamos, dejemos que Dios lo desarrolle. Eso lo estoy haciendo yo aquí y lo estoy haciendo de ratos Si usted quiera recibirlo, recibelo, si no, déjelo. Esto es lo que le puedo decir yo. Entonces, hermano, resulta que estamos en el último punto donde este hombre, hermano, se reveló feo. El hermano, de repente, no que no tenía nada contra Moisés, pues, y cuando Moisés le dijo, te quiero ver mañana a tales horas, quiero que te juntes porque quiero hablar contigo con él. Le dijo, no voy. Ya es una rebelión abierta. Hasta ahí era solapada, era oculta, pero aquí ya es manifiesta. No voy ni no voy. Cuando vio eso Moisés, dijo hermanos, entonces dijo Moisés, se puso seria la cosa. Y lo peor es que tenía mucha gente detrás de él o sea que no es una rebelión que se fabricó y se, y se gestó en su vida y fue, no, tenía muchísimos hermanos y gente importante dijo Moisés, ok, está bien le dijo Moisés yo quiero que mañana tú te juntes con toda la gente que tienes tengo sacerdotes con incensarios ok, tráelos que se pongan ahí todos con sus incensarios cada uno no hay problema y esto es grave. Y esto es serio. Habló Moisés con Dios. Y le dijo estas palabras a Moisés a Dios, "Señor, yo sé que tú no trabajas así. Estoy parafraseando. Yo sé que tú no operas así. Yo sé que tú, tu reino y tu forma es diferente. Le digo, "Pero quiero pedirte una cosa. Si este hombre muere como todos los hombres, de viejo o una enfermedad a última hora, yo no soy tu siervo tú nunca me llamaste a mí esta es una, una farsa y un engaño y una mentira Dijo Dios no, 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 espérate no, espérate es que mi hermano a veces hay que hablar así pues no está faltando respeto está con mucho respeto y le dijo Dios no, espérate, espérate mañana te voy a mostrar que sí eres mi siervo Dile que se junten, pero que se pongan lejos, ok. No se junten. Entre, quiero, los quiero lejos, allá al otro lado, allá, allá los quiero. Y dijo Conejo, ok, está bien, donde tú digas, donde tú digas, la gente cuando está, allá, lo que está, está bien. Ok. Y se puso allá, hermano. Y dijo a Moisés, Dios va a mostrar que yo sí si soy su siervo y va a hacer algo que nunca antes ha hecho, ni nunca después va a hacer. ¡Bum! Se abrió una tierra, hermano. Cuando Conejo me arrepiento, allá iba para abajo. Con toda la gente. Y es la única, las únicas personas, porque no había sido antes ni fue después, que descendieron, según la Biblia, vivos, en cuerpo, alma y espíritu, al infierno. No están los, los cadáveres de, los, de, los, de esa gente, no están, están con todo el cuerpo abajo. Miren mire, mire lo que hizo Dios para demostrar que era así, era su siervo. Y que es la única autoridad que Dios respaldaba. En ese grupo Por eso es importante Respetar a Dios Someterse a Dios Aguantar lo que sea Es que el Dios que tenemos Tiene poder Tiene autoridad Aleluya lo tiene Pero el diablo sabe eso Pero siempre va a buscar la forma Porque sabe que el hombre Puede ceder Tres personajes siniestros que marcaron, hermano, la oportunidad para que el hombre, aunque terminaron mal, para que el hombre siga por ahí. Yo le pregunto, ¿ha seguido más gente a Caín? ¿Ha seguido más gente a Balaam? ¿Ha seguido más gente a Coré? Cada día hay rebeliones dentro de las iglesias, cada día. Pobre de los que, hermano, los que trabajan, los que operan una rebelión. Yo no quiero nada con esa gente, nada. Yo ya le conté a usted, ¿verdad? Cuando estamos aquí comenzando, hermanos, y estamos en un grupo como de 40 personas, tal vez por ahí andamos, no recuerdo exactamente, por ahí. Hermano, llegó un grupo, bueno, llegó el, el líder, primero llegó el grupo y después llegó el líder y me dijo, hermano, eh, dos cosas, me dijo, ¿quiere que nos unamos a su congregación? Y ya me dijo, mire, hermano, más de 30 personas, adultos. Y me dijo, ¿o quiere en ese entonces cubrirme para abrir otra iglesia donde usted diga? Y así ya tiene usted dos iglesias. Ninguna, dos cosas, le dije yo. ¿Por qué? me dijo. Le dije yo, porque tú eres rebelde, le dije porque tú has sacado a esa gente de otra congregación y no es de Dios, le dije yo. Y lo agarré, hermano, se quedó callado y empecé a decirle todo lo que le venía. Y sabe qué hizo, en vez de decir, tiene razón, hermano, ¿sabe qué hizo? Me dijo, no son ustedes, pastor, me dijo. Hay otros lugares, me dijo, amén, le dije yo. Busca esos lugares, le dije. Pero yo no voy a apoyarte. Tú eres un rebelde. ¿Por qué no te saliste tú solo y te verás ido donde Dios? te guía. Porque lleva a ser un montón de gente. Ay, hermano, no le gustó, bien molesto. Y nunca lo volví a ver por un buen tiempo. Después lo encontré. Hermano, lo encontré aquí. Hermano sin dientes. Deteriorado. Y le digo, hey, yo no lo conocía. Me dijo, hermano pastor, soy fulano. Oh, le dije, ¿y qué pasó? Le dije, la verdad que muchos años. Me dijo, mírenme, el diablo me hizo pedazos, hermano. Me dijo, Miren, me dijo, me acaban de rehabilitar. Yo aquí en la pandemia andaba caminando, me dijo, con por no sé cuántos años. O una carretita. Usted me vio otra vez, nunca me conoció. Me dijo, yo anduve así, hermano. Por la misericordia de Dios, me dijo, me he vuelto otra vez. Me dijo, perdí a mi familia. Sí. Hermano, qué duro. Qué duro, hermano. Es que el rebelde, la, la, la rebelión, tiene su paga. No, no, yo prefiero morir, hermano, pero yo no. Yo en mi corazón, hermano, yo nunca pensé en la iglesia. Yo tenía mucha, mucha gente que me conocía. Mucha gente que me, que me, que me, que me ayudaba. Pero jamás pasó en mi vida, en mi mente, un día, un, nunca. Hacer un grupo, nunca. Yo no conocía mucho, pero tenía bien claro ese concepto. Nunca. Mucha gente que, hermano, cuando me vine para acá, venían y decían yo me vengo para acá le decían no mira hermano si Dios no te trae no te quiero aquí le decía así de frente no te quiero aquí si Dios no te trae si Dios te trae vente si no vete de regreso y como que era le pegaba y se iban de regreso necesitamos apoyo pero no apoyo hermano por, a, por amistad o por no no este asunto tiene que ser de Dios cuando usted mira a los hombres que Dios levantó Dios les dio las ayudas Dios se la dio. Yo creo en eso. Hemos llegado a un punto aquí, hermano, donde Dios, yo no me alegro. Hace poco vino uno que tenía un grupo por ahí que venía, le dije a los hermanos: díganle que no lo creemos aquí. Ya no vinieron. Si vienen así, no los creemos. Si vienen porque Él los trae, bienvenidos yo no me alegro que se vacíe la congregación de enfrente para que se llene esta no me alegro hermano, no me alegro si esa gente se viene después que les ayudaron hermano el pastor va a quedar dolido yo no me quiero alegrar por eso yo no quiero colaborar por eso yo no quiero hacer eso yo no quiero eso yo hermano eh, tengo bien claro que si alguien viene, hermano, y me lo recomiendan, hermano, voy a esperar un tiempo que vea qué estamos haciendo para poder tomar en cuenta, para que se dé cuenta cómo estamos haciendo las cosas. Allá, cada estaba haciendo bien las cosas, pero allá es otra, otra administración. Yo creo que eso es correcto. Yo no, quiero, yo no quiero que esta congregación crezca con el dolor de otros. Eso no es de Dios dice la Biblia que Dios añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos y yo creo eso que Dios va a añadir y va a traer gente que Dios la va a mover yo les prohíbo desde antes y lo vuelvo a hacer y lo voy a hacer siempre les prohíbo que vayan a, a sacar gente de otra congregación, les prohíbo nunca vaya a traer a nadie porque usted quede allá responsable esa gente Déjelos que Dios les hable. Hay lugares que sí están mal, hay lugares que han pecado, hay lugares que están, que ya la presencia de Dios se fue. lo que Dios, a los de él, Dios lo va a mover. No se preocupe, Dios lo va a mover. Pero nosotros no hagamos el trabajo del diablo. Nosotros dejemos que Dios haga su trabajo y nosotros. Yo no quiero parecerme a estas tres personas. Yo no me quiero parecer. Yo me quiero parecer más a Dios. Y eso es lo que le invito y esta tarde pidámosle a Dios que nos ayude. Oremos, hermano Tatar, oremos, oremos. Para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos ayude, para que el Señor, hermano, nos, nos corrija, nos instruya en las cosas que tenemos que hacer. Yo sí creo que Dios tiene gente, hermano, que anda dañada, que la dañaron, hermano, que le defraudaron, que le hicieron muchas cosas, que, que Dios los va a llevar a donde Él quiera llevarlos. Dios sabe, ¿verdad?, lo que está haciendo con su, con su, con su gente, con su, con su pueblo. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, Visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.